1: Te acompañamos semana a semana conversando respecto de estos temas mencionados, pero además en compañía de invitadas e invitados, especialistas en sus disciplinas que te compartirán su sabiduría, experiencias y recomendaciones.
0: Entonces, ¿te animas a vivir lo que es?
1: Hola a todas y todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Vivir lo que es. Estamos muy contentas hoy día porque estamos grabando luego de algunos imprevistos que hemos tenido en los últimos meses. Generalmente este año, sabéis que esta temporada con la feña nos ha, nos ha costado N coordinarnos con nuestras invitadas. Así es que, eh, como que estábamos conversando hace un rato de Mercurio Retro... ¿Mercurio? ¿Mercurio Retrogrado, cierto? Sí. sí. No cacho mucho de astrología, así que estoy como acá chamoyando un poco, pero le <ríe> estábamos echando la culpa a eso de que nos ha costado reunirnos y que han ocurrido varios imprevistos en el camino, pero lo logramos. Y nuestra invitada de hoy día es Valeria Sumar, ella es nutricionista y bueno, obviamente está acompañándonos la feña también. ¿Cómo están, chiquillas? Hola, bien, bien. gracias por invitarme a este espacio, chicas
0: bien, bacán, vale, gracias por aceptar nuestra invitación, y quienes nos escuchan hoy día, si no me reconocen, ¿quién soy? <ríe> sigo siendo las veñas solo que estoy muy resfriada así que voy a, voy a acotar cosas, como voy a participar pero tal vez voy a estar un poco más off, no quiero que distorsione esta cuestión, como que no quiero que las interrumpa en el contenido que tenemos preparado para pa la audiencia, porque es altamente relevante eh, un tema que poco se habla ¿no? eh, y yo estoy súper entusiasmada porque creo que hoy día vamos a aprender mucho, con lo que la Vale nos va a compartir.
1: Sí, yo creo lo mismo. ¿Tú, Vale, cómo estás energéticamente, de ánimo y todo?
2: Bueno, como yo le estaba contando a las veñas, eh, las dos, eh, también como nunca, tengo unas jaquecas horribles, que a mí nunca me ha jaquecado, así que creo que Mercurio retrógrado... Con lo que sea que está pasando, está haciendo de lo suyo, eh, <risa> porque estoy así súper, como si algo me hubiera pasado por encima, eh, rarísimo, pero bueno, aquí estamos igual con toda la energía y, y feliz, feliz de, este, de estar
0: acá. A vivir lo que es nomás Pugaya, así que sí. <risa> aquí, <risa> aquí estamos, estamos. <risa> viviendo lo que es, así es, haciendo el honor Exacto. y patria al nombre.
1: Sí. sí, nosotros somos expertas en que siempre nos pasan como chascarros, así que siempre estamos ahí encarnando el vivir lo que es. Eh, bueno, uh -huh. para quienes nos están escuchando, uh -huh. la Vale además está en... Vale, tú estás en Australia, Nueva Zelanda, ubícame. Yo ¿no? estaba...
2: Bueno, yo llevo seis años fuera de Chile, me moví un montón, eh, pero ahora estoy en Nueva Zelanda. Ya. Estoy viviendo acá, o sea, sí, me vine este año a ir a Nueva Zelanda.
1: Ah, bacaleo. Entonces es estamos decisión. además con, con, con un cambio de hora, pero para que vean que nos esforzamos para traerle este material a nuestra audiencia, así es que esperamos que, que les guste lo que vamos a conocer Vale, para quienes no te conocen, eh, preséntate, cuéntanos a qué te dedicas, cuál es tu área, tú eres nutricionista, pero trabajas desde un enfoque bastante particular y novedoso, eh, sobre todo para quienes vivimos en Chile, así que dale nomás.
2: Gracias, eh, chicas. Bueno, para partir a mí me cuesta mucho eh, catalogarme como nutricionista. <risa> Pero eh, eso fue lo que estudié. ¿ya? Soy nutricionista con enfoque en salud para todas las tallas, especialista en salud menstrual y hormonal de la mujer, eh, terapeuta somática y también eh, mi práctica es con enfoque de género informada en trauma, que es un área que me gusta mucho y que se ve poco lo, de lo que hago en redes sociales y también que hago harto embodiment, que se llama, que es el encuerpamiento. Y eh, me enfoco en la conexión y el respeto corporal. Eh, bueno, les decía que me cuesta un poco <ríe> que como nutricionista, pero es más bien por eh, lo que se piensa de los sí Y también <ríe> creo que cada día me enfoco menos en particularmente como el alimento, y es un poco más, ¿cierto?, integral la cosa, también integrando hartas cosas de la terapia somática.
1: Bacán. Sí, nosotras hemos hablado harto acá en el podcast, como de, de que hasta hace un tiempo, y quizás todavía, como que se catalogaba o se asociaba a la profesión de, de nutricionista como con algunas cosas bien estereotípicas, así que entiendo, total. Oye, okay. bueno, y como la Vale les comentó que su, su campo de trabajo es bien amplio, le gusta integrar hartas cosas, eh, se nos ocurrió que hoy día podíamos conversar del nexo que hay entre la alimentación y el placer. Así es que ese va a ser el tema eh, del capítulo de hoy día, y queríamos partir, Vale, preguntándote si es que tú crees que es compatible tener una alimentación placentera con que esta alimentación también sea, entre comillas, por supuesto, saludable. ¿Qué crees tú?
2: Me encantan entre comillas, porque eso es súper importante destacar. Eh, creo que, bueno, van de, la, van de la mano. Lo que pasa es que lo hemos separado con muchas otras cosas. Creo que es importante también resignificar el real significado del de comer saludable, uh -huh. Porque cada uno de nosotras, nosotros, nosotros, hacen múltiples elecciones de alimentos a diario y también nuestras creencias sobre alimentación generalmente están moldeadas más por lo externo que por lo interno. Eh, lo externo me refiero a la cultura, ¿cierto? la sociedad, lo que yo consumo en, en mis ojos y en mis oídos ¿sí? Y sabemos que acá la cultura de las dietas nos grita a diario por todas partes, por todas las orejas, por todos los ojos, por todas partes Que básicamente todo lo que estamos haciendo tiene que ser criticado y, y básicamente está mal y básicamente eh, acá también salen lo que yo, yo les llamo evangelistas eh, de la comida, que son los influencers, eh, los famosos, los health coaches, los entrenadores, lamentablemente también algunos profesionales de la salud, que a diario eh, muestran diferentes formaciones de salud, que nos confunde totalmente, eh, peleando por cuál encontró la mejor dieta, el milagro, la cura, para básicamente ser aceptadas por la sociedad, ¿sí? sobre todo las mujeres estamos como constantemente en búsqueda de ser cada día más pequeñitas entonces eh, este ruido externo nos separa totalmente de lo interno y de lo que de lo que realmente necesito y de lo que realmente quiero porque nos estamos preguntando generalmente qué debo ¿sí? qué debería hacer para qué debería... pero cuando nos preguntamos qué siento y qué necesito muy poco creo yo mm, um, sí, total. Y creo y que está comunidad. muy
1: asociado, no sé, no sé si a ustedes chiquillas les pasa, pero siento que culturalmente está muy asociado que el comer, bueno, por supuesto que el comer saludable como desde la mirada tradicional sigue siendo este estereotipo de comer lechuga con proteína y sería, ¿verdad? Como muy monótono, muy repetitivo, y por lo tanto muy sufrido también, como que, ah ya, a mí me pasa mucho, ¿cachai? Que de repente yo derivo a mis pacientes a la nutri, como que me dicen, pucha, es que a lo mejor me van a dar una pauta y significa que voy a tener que comer como lechuga y no sé qué, ¿cachai? Como que viene muy asociado de es que cuando Uf. me voy a embarcar en este camino de comer saludable, lo voy a pasar mal. El comer saludable tiene que significar como algo así como, ah, como sin sabor, como fome, que tiene que excluir mm. las cosas que a mí me gustan. No hay espacio, ¿cachai?, para incorporar cosas que para mí son placenteras. De hecho, si estoy comiendo algo placentero, es probable que me esté portando mal, ¿cachai? Es probable mm. que esté haciendo algo malo. Entonces, súper por eso te encuentro mucha razón, vale en el sentido de que tenemos que partir por resignificar lo que es una alimentación saludable para entender que necesita haber espacio constante, no solamente a veces, para el placer, ¿cachai? Yo le digo a mis pacientes, si tenéis papilas gustativas es por algo, y lo he dicho en el podcast 1500 veces, o sea, si no comeníamos papilla, que tú tenga como proteína en polvo, pero hidrato, grasa, mi minerales, <ríe> vitaminas, ¿cachai? Estaríamos al otro lado, po, si se tratara de
2: Exacto, súper cierto. Y la regulación de la alimentación eh, ya como yéndonos a la conducta alimentaria, es súper compleja. Y y se llama, en inglés, bueno, se llama como un sistema psicobiológico, que sirve para integrar las influencias biológicas, que también tú estás, cierto, señalando, como las propiedades gustativas, eh, intestino, un montón de cosas, y también las ambientales. Entonces, una característica importante es la composición nutricional de los alimentos, sí. Proteínas, grasa, eh, carbohidratos, vitaminas, minerales. Otra es el estrés ya que el estrés me muy profundamente a, al sistema hormonal y todo lo que pasa ahí, eh, va a ser un, una guía ¿sí? de también cómo yo proceso, cómo yo absorbo y cómo también lo que yo percibo y lo que yo elijo. No le damos suficiente importancia a nuestro sistema nervioso, que es una de las áreas que a mí más me gusta, el sistema nervioso, porque finalmente, por ejemplo, si estamos en fight and flight, que es eh, cuando estoy como en lucha, en huida, o estoy eh, al contrario, como congelada, ¿sí? Estas respuestas del sistema nervioso. Eso va a dirigir mi conducta alimentaria. Entonces no podemos separarlo. Y de acá el apetito, que es lo que tú decías anteriormente, está representado por aspectos cualitativos, como la, la elección de la comida, las preferencias alimentarias, también acá entra la educación, que es importante, pero también los aspectos sensoriales de la comida. Eh, y acá está la percepción del hambre, la saciedad y algo muy importante que no se habla nunca en salud son las sensaciones de placer que acompañan la alimentación, porque eso secreta un neurotransmisor y una hormona diferente. Entonces, si yo estoy comiendo, también eh, eh, igual es fácil de, de, de conectarlo, si yo estoy comiendo con. Como chata, así como de mala gana, ¿sí? Estoy como, ay, qué larga estaré chuga con ese tomate. ¿Cómo vas a sentir después? Insatisfecha. Enojada también. irritable uh -huh. uh -huh. Entonces, finalmente eso va a afectar todo mi día. O quizás un par de días, o quizás un par de semanas. Este el concepto de hungry en inglés, como que está como, estoy enojada y hambrienta. Uh -huh. ¿Sí? Como con A. Se, se, se dice. Finalmente, es la representación de la mayoría de las dietas, eh, porque finalmente estoy, y, y, y no estoy saciada, y estoy con hambre, entonces estoy irritable, y eso afecta a un montón de cosas, afecta a todo el sistema nervioso, afecta finalmente todo lo que yo estoy haciendo en mi vida, y eso es lo que, eh, cuando se habla de alimentación saludable como algo tan simplista, como... Eh, bueno, verduras y, y como que la gente cuando yo le pregunto, no sé si ustedes han preguntado antes se imagina como estos juguitos verdes como eh, hay como un estereotipo súper marcado hoy en día de, lo que, de la alimentación saludable, como no como carne no como gluten, ¿sí? un montón de, de etiquetas eh, pero la alimentación saludable se va a ver diferente para todas las personas
0: ¿Sabes que algo que iba a rescatar que decía la Vale? que me pasa que o sea, quiero agregar dos cosas uno que en base a lo que decía Laval, esto de como decir como algo que estoy es como no, de mala gana comiéndolo me va a, a, a repercutir en que anda enojada después y de todo. Alguien que está enojado no quiere estar conectado a la vida, ¿no? Como va a querer apagarse, va a querer restarse, aislarse, ¿no? Y cuando hablamos del placer, el placer es conectar con la vida. Es uno de los medios con los cuales podemos conectar, porque es a través de los sentidos, a través como de lo, de lo más primitivo que tenemos como seres humanos. ¿No? y eso ligándolo como a la pregunta como que decía como si podíamos sentir placer comiendo saludable o teniendo una alimentación saludable me imagino que la hiera al igual como la pega que hacemos de psicóloga, digamos, de terapia de la relación con la comida, hay que separar dos cosas, aquí para que mi alimentación sea cual sea lo que elija me genere placer, tengo que trabajar cómo es mi relación con la comida y cómo es mi relación con el placer en la vida también o sea, si yo no, re, no, re, no resignifico, no miro ambas cosas, jamás va a haber un punto de encuentro entre, la, entre las dos. Aunque literal venga, como dice la Vale, a nivel del sistema nervioso, vienen full unidas, algo pasa como en nuestro desarrollo, en nuestra constitución identitaria, en la socialización, sobre todo en mujeres, que se separan ambas cosas, ¿no? O sea, tú no puedes ser saludable y sentir el placer al mismo tiempo. Porque sería como ser libidinosa, culposa, o algo malo estás haciendo, porque parece que el placer siempre se vinculara con algo como que hay que ocultar, que algo que es como un poco vergonzoso, o como que es algo como que hay que ocultar prácticamente, porque no, no es bien visto como mostrar o decir que yo siento placer con A, B o C, ¿no? Sí. Eh, no sé, como que eso se me vino a la mente con lo que les escuchaba a ustedes conversar. No sé si les hace sentido.
2: Me hace demasiado sentido, o sea, creo que lo escribiste es increíble, porque también ahí entra, eh, claro, la fragmentación del cuerpo, como generalmente nos separamos y lo que dices tú, yo no quiero estar conectada con la vida, con lo que está alrededor mío, y yo conecto con la vida y con lo que está alrededor mío a través del cuerpo. Uh -huh. Entonces, está, todo, todo finalmente está conectado y... Y claro, si no, si no sentimos placer en, en, en la vida, si no estoy. Eh, si estoy si uno le, le pregunto a una persona, ¿qué te gusta? No, no sé nada en este momento. Obviamente que eso va a repercutir en todas las otras cosas que están alrededor, como en relación con la alimentación <ríe>
1: y con el cuerpo. Sí. Oigan, chiquillas, y, y escuchando estos dos conceptos, porque siento que. Mmm... Aparece mucho la culpa, ¿verdad? Asociada al placer, eh, en, lo que, en cómo nos han socializado. Eh, ¿Ustedes dirían que el placer, en la alimentación gatilla la culpa? está Que hay ahí como una asociación.
2: Eh, que primero es como la culpa, porque los sentimientos de culpa, eh, los de eh, Carmen Valls, que es una autora, lo, lo describe muy bien hablando de que finalmente la culpa está acá arriba y que son de los mayores agresores es del mayor agresor de la salud mental y por lo tanto física de la mujer principalmente ya que su cuerpo y su mente van a estar constantemente amenazados por este, este deseo de perfección y por eso viene la culpa ¿sí? uh -huh. y, eh, porque no puedo lograr esa, eso que yo creo que es perfecto ¿sí? uh -huh. y una perfección que me permita ser exitosa para la sociedad querida, alabada, ojalá delgada y aceptada por todos los que nos rodean. Entonces, esto se conecta con el valor moral de los alimentos y del cuerpo. Eh, también porque nos dicen constantemente, como si comemos como bien y limpio, es como que nos alaban, así como, ay, qué bacán tú y como
1: sí. Sí, disciplinada
2: disciplinada disciplina, ¿cierto? que fuerza de voluntad. Todas estas cosas nos dicen que son totalmente falsas. Y si no lo hacemos, es como que nos miran mal. ¿sí? Entonces, ¿cómo no nos vamos a culpar por todo? Por comer. También nos culpan por descansar o por no descansar. Entonces, como decía la, la Fer antes, también es lo mismo que el placer, es en la vida. No podemos estar, estar todo juntos. Entonces, estamos constantemente en una culpabilidad en la vida. Vamos a estar culpables también con la alimentación probablemente, y socialmente, como les decía antes, eh, la mente se separó del cuerpo y generalmente todo lo hacemos pensando, como todo es pensado, pero el cuerpo no está presente, porque cu cuando el cuerpo está presente va a haber placer, va a haber mayor dirección y mayor disfrute hacia lo que me hace bien y el placer es parte de, eh, de, de, la, de la salud finalmente, y ahí es cuando en algún momento me gusta mucho hablar de la somatización porque en algún momento el cuerpo sabe ser presente de alguna manera con dolor, con malestar, ¿cierto? con alguna cosa y acá uno de los principales problemas eh, como, como, como se describía antes es la culpa, que nos separa no queremos sentir lo que nos está pasando y ahí también como que entra este día que creo que no la quería separar porque es de la fuerza de voluntad ah. que, que no es compatible ni con alimentación ni con los sentimientos, ni con las emociones, nada. Y la conducta alimentaria, como nombramos anteriormente, este sistema psicobiológico no puede ser manejado por algo como la fuerza voluntad. Y... Y bueno, este sistema psicobiológico también está influenciado obviamente por la sociedad que nos dice que esto es tóxico, que esto es malo, que esto es bueno, que esto eh, es limpio, esto es sucio. ¿sí? Entonces ya vernos nuestro cuerpo como algo sucio, algo malo, algo tóxico, eh, nos lleva al miedo, a la ansiedad, a la culpa. Es, todo el mundo, o sea, yo cuando era chica, todos, también, todo el mundo decía, es que el placer culpable, cada vez que había un alimento. Entonces este concepto del placer culpable que se que no sé si ustedes lo escuchan más con... Yo lo escucho mucho más con alimento que con cualquier otra cosa.
1: Sí, total. Como... Entonces... Y siento que, siento que igual, eh, no sé si a ustedes les pasa, pero como que, bueno, lo hemos hablado en el podcast antes, como que estamos súper... Nos han enseñado que deberíamos ver la alimentación como una prueba de desempeño, como estar constantemente chequeando y supervisando que también lo hacemos, ¿cachai? Y por lo tanto, uh -huh. cada vez que nos desenmarcamos de eso que es correcto, obviamente que aparecen emociones que yo siempre le digo a mis pacientes, mi teoría es que eh, nos han enseñado ¿cachai? como a sentir culpa y a sentir, y a sentir vergüenza porque supuestamente esa incomodidad emocional nos va a movilizar a nuevamente volver al camino correcto que, sí. que no sé, pues, para llevarlo quizás como un ejemplo súper caricaturesco, quizás es como esta, esta ideología súper rígida de algo que te castiga si no lo estás haciendo bien y que te ridiculiza frente a otras personas para que como que eh, hagas tu proceso de, eh, no, sé, de no, sé, no sé cuál es el nombre, pero como de remediar el error que cometiste, ¿cachai? Mientras más vergüenza sí. y más culpa sientas, no quieres sí. volver a sentir esa incomodidad nuevamente, por lo tanto vuelves al camino correcto, ¿cachai? Entonces siento que sí. en la alimentación es igual, es un gatillante importante, que cuando aparece el placer, cuando nos empezamos a sentir bien y relajados por ejemplo, con el 18%, eh, acá en Chile pasó mucho de que mi, mis pacientes, mis consultantes esta semana me han dicho así si como si estaba como comiendo y disfrutando rico porque lo hemos hablado en las sesiones y nosotros ya sabemos que la comida es más que nutrientes y es compartir y qué sé yo. Pero mi mente igual cada cierto rato se iba como que gritaba un poco así, ¿cachai? Como, ¿pero qué estás haciendo? Como que segunda mm. empanada, ¿cachai? Como si tú, tú te habías prometido a ti mismo solamente una, porque una era lo correcto, dos mm. quizás no es... Eh, no es eh, lo que deberías estar haciendo, ¿cachai? Entonces estamos como bien, nos han enseñado a tener este chequeo constante de qué tan bien o qué tan mal hacemos las cosas y siento que la culpa en ese caso funciona mucho como un regulador de la conducta, ¿cachai? Mientras yo más culpa sienta, más me movilizo a querer reparar lo que supuestamente mm. es mal. Entonces igual, si claro. te ponía a pensar, es como súper maquiavélico, como que es un método de control muy absorbido y como cero cuestionado, porque las mujeres somos re buenas para hablar de que sentimos culpa por 1500 cosas y nunca nos espantamos. O sea, si a mí una amiga me dice como, hoy oh, amiga, ando súper culposa por esto, yo como que tengo que hacer el esfuerzo mental de parar y decir, pero no deberías sentir culpable, ¿cachai? Pero en lo cotidiano estamos tan acostumbrados a escuchar a las mujeres culposas que para nosotras es normal escuchar que tengo una paciente que es mamá y que es culposa dentro de su maternidad. Tengo una amiga que le da culpa, eh, no sé, por compartir eh, conmigo el fin de semana porque debería estar trabajando, ¿cachai? Como que es normal que escuchemos este diálogo entre mujeres cuando no debería ser, mm. no debería estar
0: mm. normal. No. La culpa es, do es doctrinaria la culpa te adoctrina o sea como si te estáis saliendo de este camino es que míralo, pues en la religión o en el en camino de quien te dice, te profesa que tenéis que hacer dieta te están adoctrinando a que sigas ese patrón que te están mostrando, fuera de eso ya está todo mal no o ya fracasaste o no vas a lograr lo que andáis buscando eh, como en base a esta pregunta como que estamos conversando a mí me viene como el, el, como el transmitir que en verdad eh, yo diría que es más, más grande el problema que lo que dice la pregunta porque la pregunta es como si el placer, como que la alimentación gatilla la culpa yo diría que la culpa es el gran umbral, que, el que está como todo situado bajo ella uh -huh. ¿No? como, que, como lo que dice la, la Gerald como, eh, no, es, no es raro para las mujeres sobre todo escuchar que hablan mucho desde la culpa al menos la mayoría de las veces pero es porque está, metían en todo, yo to a mis pacientes les digo, la culpa es como el familiar que a ti te cae pésimo y que viene todo el tiempo. Que el pariente sí, sí. no deseado, como sí. que llega y se mete, se entromete en todo lo que puede, ¿no? Mm. Y um, yo diría que más allá de eso, o sea, en que, claro, que tú tengáis una relación difícil con la comida, por toda esta cultura de dieta y todo, que sintáis placer un día, claro, para ti sería sinónimo de que eh, si sentí placer, aquí algo hice mal Por lo tanto viene la culpa Pero está en todo, yo diría que es más grande que esto Más grande que, que el, el punto es que hacemos, como nos alimentamos hartas veces en el día Entonces si tenemos una mala relación Con la comida Todo va a caerle la culpa si es que está mala la relación Allí, pero es porque lo hace más veces Pero la culpa está Y esa es la invitación, igual yo creo que también le podemos hacer A quienes nos escuchan es que se escuchen a sí mismas Cuántos ocupan, por ejemplo, la palabra culpa la palabra miedo, yo escucho mucho la palabra miedo también en las mujeres, ¿no? Sí. Eh, es mirar que esto no, te persigue a toda área de vida, como no solo en lo alimenticio, como que está ahí también. Pero mira sí. en qué otros lados de tu vida también está, ¿no? Sí,
2: qué importante eso, porque finalmente, como decías tú, yo, lo, yo me lo imagino como un parabas. Es ¿sí? como el que está acá, bloqueando todo lo que está abajo, porque finalmente eh, es súper injusto. Y, y como decías tú, yo, eh, la alimentación es lo que hacemos más veces en el día, entonces probablemente si, si yo estoy pensando constantemente con culpa alrededor mío en mi, en, en, en mi vida, esto va a bloquear todo lo que, lo que sea disfrute, placer y que finalmente eh, negarnos el placer en la alimentación es, es como negarnos una necesidad básica.
1: Sí. Total, por, por algo tenemos capacidad de experimentar placer, ¿cachai? Si, o sea, literal tenemos órganos en el cuerpo que están destinados exclusivamente a brindarnos placer, ¿cachai? Entonces como que es súper, es cuando nos ponemos a escarbar un poco más, obviamente, y como a cuestionar lo que se nos ha enseñado, como que nos queda un poco más claro de que el placer debe estar presente, y es un derecho, ¿cachai? Sí. Um, Chiquillas, y escuchándolas, siento que de alguna manera llegamos como a este tema de cómo culturalmente se nos ha enseñado a las mujeres a vincularnos con el placer. Eh, ¿En qué otras áreas se le viene a ustedes a la cabeza que también como que se nos ha enseñado que, que deberíamos o no deberíamos sentir o experimentar placer eh, de mm. cierta manera en particular?
2: En todo, sexualidad, reproducción, ejercicio o movimiento, comida, todo. Todo sí. debe ser controlado. Um, sí, había una frase muy, muy buena que no me acuerdo quién era, pero la tengo acá que es um, el placer es un hecho subver subver subversivo de la vida de las mujeres porque implica cumplir y satisfacer un deseo propio uh -huh. y para pensar en nuestros deseos propios y en proyectos de vida y en nuestras ganas y todo tenemos que romper con el orden normal como de la sociedad uh -huh. de los gustos y ganas de las otras personas en nosotras Uh -huh. um, y de ahí es cuando el placer es un derecho, no un privilegio uh -huh. o sea y es parte de la salud y, de, y tenemos que integrarlo como parte de un bienestar si yo no siento, si yo no siento placer no, no
1: estoy en, en balance con mi, con mi salud ni con mi bienestar sí. y siento que igual en las relaciones eh, interpersonales, familiares, como uh -huh. que a, particularmente a las mujeres se nos ha enseñado mucho como de que debemos ser dadivosas, ¿cachai? De que debemos ser entregadas. Si soy una esposa, tengo que ser una esposa entregada, una madre entregada, sacrificada. Eh, se refuerza mucho cuando se ve a una mujer que las hace todas y que se, se pospone a sí misma o, o pospone como pasarlo bien o salir con las amigas como esta mujer es santa, ¿cachai? Y siento que al menos a mí me ha pasado que con consultantes que también se genera un miedo súper heavy como a perder esa identidad. Me, han, mm. me he identificado a mí misma y me han valorado en externamente porque he sido esta mujer que ha vivido en pos de satisfacer a los otros, ¿cachai? Y si, ¿Qué pasa si yo ahora me empiezo a preguntar lo que yo quiero, lo que yo mm. deseo? O empiezo a hacer cosas que para mí son placenteras, como me van a ver distinto, van a pensar que soy egoísta, ¿cachai? Como mm. el impacto que voy a generar afuera, Igual es algo que amedrenta bastante y muchas veces eh, por ese motivo como que prefieren aplacarlo y, y dejarlo en silencio o si es que lo hacen, lo hacen de manera escondida, ¿cachai? Con la comida pasa mucho, o sea, a mí hay consultantes que me han dicho, me llego a comer de repente las colaciones de mis hijos en silencio, ¿cachai? Porque ni siquiera me permito ir a comprarme algo que a mí me guste. ¿Cachai? Sí. Literal. Y por último, después como que eh, voy a reponer la colación de mi hijo y pasa más piola. Pero a ese nivel, ¿cachai? Como que, o, o ahora que está muy de moda esto como de replicar recetas tradicionales, eh, no sé, de un queque, ponte tú como hacerlo con mil ingredientes ultra mega, así como rebuscados, para no sentir culpa, ¿cachai? Mm. Porque igual estoy buscando el placer, la necesidad de placer se va a presentar, o sea, tú te vayas a querer comer el chocolate o el queque, pensar que te vaya a como eh, eh, disociar y no necesitar eso nunca, es, eh, es como impensado, ¿cachai? Entonces, gente uh -huh. que igual impacta en, como, eh, en cómo nos identificamos, en pensar que ser esta mujer como que no necesita experimentar placer y que por lo tanto siempre está viviendo en pos de priorizar las necesidades o el gozo de otros, ¿cachai? Mm. Eh, es lo adecuado. Entonces, mm. es súper es brutal cuando uno lo empieza a ver como desde esa perspectiva. Totalmente, y creo que con la, con la alimentación,
2: imagínate, yo día veía como unos números, no sé si una estadística tan real, pero... Generalmente las mujeres ocupamos más del 50%, o se hablaba como de, entre el 60 y el 75% del tiempo en pensar cuánto, cómo ya qué hora vamos a comer, cuánto y cuánto cómo y cuánto eh, eh, deporte yo voy a tener que hacer para que yo pueda como contrarrestar todo eso para calzar en, el, en este estereotipo de belleza que se nos impone. Y que esto vuelvo a nombrarlo, esto nos separa enormemente de nuestro cuerpo, por lo tanto nos separa enormemente del placer, y esto nos deja dóciles, nos deja débiles, como sin poder conectar con, con nuestra parte más profunda, que tiene placer, y con nuestra autenticidad, que por nacimiento está llena de placer. Entonces, eh, esto también es importante, así estamos constantemente pensando en cómo, qué voy a hacer, cuánto voy a comer, cómo lo voy a reemplazar, como decías tú, que la harina, que esto. Es un estrés enorme. Eh, y eso, muchas veces, eso el reemplazo, que se si yo, genera atracones. Sí, es, es, sí o sí, porque igual yo, voy a, yo estoy buscando otra cosa eh, en, en la boca, en, en el sabor, en, en mi cuerpo.
0: ¿Sabéis qué me pasa? Voy a transparentar algo. Lo siento, sí. pero es que estoy enojada. <risa> eh, La
1: feña siempre se enoja en los capítulos. Yo siempre me enojo. No,
0: vale, nunca asustes. <risa> claro. yo, siempre, yo siempre me enojo. Pero es que voy a transparentar algo, pero antes de, como para hacerle el, el pie de inicio, eh, con esto que las escuchaba hablar, eh, me pasa que me encuentro mucho en terapia y en, en mujeres con las cuales yo me vinculo igual, que no son solicitantes de placer. ¿Cachai? Como que son, novios muy complacientes de que el otro esté bien y, y también se entiende, porque también queremos, queremos cuidar a los demás también, ¿no? Y eso igual es placentero para nosotros de recibir, como sentir que estoy apoyando, estoy recibiendo, o estoy entregando amor por alguien que, le, que me importa, no sé qué. Pero me pasa que no, no reclaman el espacio que merecen de placer en todo, ¿no? Y aquí, obvio, lo estamos enfocando a nivel alimenticio, pero... No sé, ponte tú cuando explores su relación sexual consigo misma o con, cuando están en pareja, no hablan, como que no piden, como no solicitan, ¿no? Como cómo quiero, con cuánta frecuencia, ¿no? En eh, lo alimenticio menos, como impensado tampoco. Mm. Entonces como que me pasa que escucho como, o tengo mucho espacio para el trabajo, para el hacer, al que hacer, pero no al, que, al querer. ¿no? Como decía, solo quiero estar echada acostada viendo Netflix y era, y eso es lo plácido para mí hoy día, es poco solicitado, poco demandado, ¿no? Como mm. decirlo con todas sus letras a mí misma, ¿no? pero también a un otro, como declarárselo a un otro, ¿Sabes? que esto es lo que quiero, punto. ¿no? Eh, pero lo que quería transparentar, que me pasó que ahora último se me juntaron festividades, como cumpleaños y, y bueno, las fiestas patrias que tuvimos acá en Chile. Lamentablemente yo en ambas situaciones, que estuve con más mujeres que hombres en esos grupos, lo único que escuché de la boca de esas mujeres fue, comí mucho, me siento mal, tengo ganas de comer esto, pero no debería, oye, ya me porté mal, llevo la cuenta de qué cosas he comido, llevo la cuenta cuántos días quedan y cuánto queda por comer, eh, no me gusta cómo me queda esto, estoy más grande, estoy más pequeña, me encontraste más gorda, me encontraste... Era lo único que hablaban. Y a mí ya yo he hecho mi trabajo, como de verdad no me, no me no me gatilla nada de mí, como de empezar a mirarme o obsesionarme yo con eso, pero me enoja, me enoja que no tengan tema de conversación fuera de eso. Sé que voy con esto, más allá de ser la catarsis, que estoy, <ríe> lo siento, estoy en mierda, literal, estoy enojada que ese sea solo por personas que yo amo mucho en mi vida, que estén entrampadas en eso, son gente más mayor que yo, digamos, pero. ¡Años entrampadas en eso! ¡Años! O sea, yo ahora mm. que trabajo en esto y soy más activista en esta cuestión que ya no se dé, lo escucho tal vez más, o, o me hace más ruido, más que lo escucho.
1: Pero yo creo, crecí con
0: eso. <risa> claro, Pero yo crecí con eso también. ¿no? Mm. Entonces, me da rabia que mujeres con tanto potencial, mujeres con tanta inteligencia, con tantas virtudes, solo hablan de eso. ¿no? Sí. Y en es un momento en donde nos vemos poco disfrutamos harto obviamente no solo por la risa sino por lo que comemos ¿eh? porque la comida es eso también, nos une y disfrutamos y todo, pero es el único tema de conversación entonces, ¿a qué voy con esto? como, como decía Maya, allá es la catarsis mujeres que nos escuchan, merecen más que esto merecen no, la no monotonía en la vida en temas sí. o en espacios que ocupan, merecen también ambicionar Pedir, solicitar, exigir, plaster y diversidad en lo que sea. ¿no? Entonces, quería decirlo, como no aprovechando mi enojo, como lo quiero canalizar, a que quienes nos escuchan, y como para ustedes también, chiquillas, que estamos acá las tres compartiendo, enójense, porque eso también es como lo dijimos como en el capítulo anterior con la Eina, eh, el enojo también es un alto movilizante y un gran indicador de que algo se está moviendo en ustedes. Y también es un energizante para que como te enojas o te estás, estás como en la incomodidad, va a ser necesario moverse. Y, y qué rico es vivir en conexión con el placer, en lo más cotidiano que haya, porque obvio estás más conectada con la vida, menos te enojas también, que estás más mm. atenta, estás más consciente, más consecuente y auténtica, como decía la Valenante. Gracias, mm. no sé, eso lo quería decir.
2: Gracias por compartirlo, ¿no? Creo <risa> no, que increíble porque finalmente a mí también me enoja harto, la verdad. A mí me enojo harto. Yo generalmente soy como la disruptora ahí que, que tengo pocos filtros, soy sagitario, entonces me, a veces <ríe> tengo pocos filtros. Y bueno, yo no vivo en Chile y a mí me pasa mucho que cuando voy a Chile yo lo encuentro heavy. Eh, la gente habla mucho más del tema. Mis amigas de acá, por ejemplo, yo te diría que no hablan tanto del tema. Del, de repente un comentario, alguna cosita, cierto... Diría que mis amigas chilenas acá hablan harto del tema.
1: Uh
2: -huh. o latinas en general. ¿ya? Uh -huh. Y es eso a mí también me enoja mucho. Y, y ahí es como esa, esa, eso que, 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 tú, que tú decías y que también, ¿cómo vamos a poder concentrarnos en nuestros sueños? ¿Cómo vamos a poder concentrarnos en nuestros reales deseos? Entonces, es como este mensaje que dijiste, es como, ¿sí? chicas, ¿cachas? ¿Cuán, de, cuán desconcentradas nos quieren? porque esto es social ¿sí? nos quieren muy desconcentrados de de, del propósito de nuestra parte más auténtica porque cuando conectamos con esa parte más auténtica no creo que consumamos tanto de la industria como nos tienen consumiendo ¿sí? entonces eh, es un acto de rebeldía pero total
1: sí, eh, absolutamente y yo siento que como reuniendo varias ideas que ustedes han dicho hoy día siento que el volver o quizás por primera vez, hacerte la pregunta de qué es lo que quieres, en sí mismo sí. es un acto de rebeldía, ¿cachai? Porque se nos ha enseñado la pregunta de qué es lo que debo, qué es lo adecuado, qué es lo que no hace ruido, qué es lo que menos incomoda. Eh, siempre desde allí, ¿cachai? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? O sea, como que tengo que preguntarme, ¿qué es lo correcto según, según, qué, para, eh, según qué parámetro? ¿Según qué manual? ¿Es correcto hacer o no hacer esto? Y en cuanto a la alimentación, ¿cachai? Yo siempre le digo a mis pacientes cuando se empiezan ellas a dar cuenta que la primera pregunta que se empiezan a hacer cuando se vinculan con la comida es ¿qué es lo que quiero? Las aplaudo. Les digo, ¿te das cuenta de lo cuática que es que te empecé a hacer esta pregunta cuando lleváis 15, 20 años preguntándote ¿qué es lo que debo? Y ahora te estoy preguntando ¿qué es lo que quiero? Te devuelve el protagonismo y te devuelve el poder a ti, ¿cachai? Y cuando me, me posiciono desde allí vuelvo a tener poder de elección, porque antes mm. no tenía poder de elección, me hacían creer que por la fuerza de voluntad yo elegía ciertas cosas, pero en realidad nunca fue elección, si yo solamente comía lo que decía la minuta, o lo que decía la columna de alimentos permitidos, eso no es elección, eso no es que estás ejerciendo una fuerza de voluntad, porque estás obedeciendo a algo externo, mm. cuando me pregunto mm. qué es lo que quiero, qué es lo que disfruto, qué es lo que me satisface, qué es lo que me sacia, y qué es lo que es más accesible para mí, por ejemplo, ahora, me devuelvo el protagonismo a mí y eso lo encuentro muy rebelde, ¿cachai? Entonces... Muy potente. Y súper potente, po. entonces para las personas que nos están escuchando que ya han empezado a hacerse esas preguntas o que a lo mejor todavía no porque les da un poco de miedo de que quizás se van a ir al otro extremo que es igual, es súper común, como que cuando me empiece a sentir más placer o cuando empiece como no a controlar o no supervisar tanto me voy a ir para el otro lado y me voy a ir al otro extremo y no sé qué eh, es probable que no, lo que es placentero yo lo sigo habitando porque es rico estar ahí, ¿cachai? El ser humano, mm -hmm. por naturaleza, se aleja del dolor y se acerca a lo placentero. Entonces, mm -hmm. si te empiezas a posicionar y a vincular con las personas de tu entorno, con la comida, ¿cachai? con tu estilo de vida, desde el placer, desde lo que es cómodo, desde lo que es agradable, hay mayor probabilidad de que te mantengas en ese camino y alineada con lo que es sano para ti. ¿cachai? como volviendo mm -hmm. a este concepto de qué es lo que es realmente saludable. Eh, mm -hmm. Qué es lo que es respetuoso para ti también, ¿cachai? Va a ser más sí. rico habitar ese espacio. Si yo me encuentro incómoda, lo más probable es que no voy a durar ahí. Y es lo que pasa con las dietas, ¿cachai? Yo termino incomodándome, porque termina mm, manteniéndome en el dolor finalmente, en un dolor psíquico, en un sí. dolor físico incluso, ¿cachai? Entonces siento que ese es como, un, es como un, un elemento que es importante que las personas que nos escuchan hoy día ojalá se lo puedan llevar para las casas y como reflexionar. No sé mm. qué opinan ustedes. O sea... Súper, encuentro
2: que también hay algo que dijiste importante, o sea, rescatar algo que dijiste importante es que no confiamos en el cuerpo. ¿Por qué no confiamos en el cuerpo? Y como que se pregunten si nuestro cuerpo tiene toda la información que necesitamos, todo. Obviamente que, que tenemos que darle espacio. Y muchos espacios para a ser incómodos, porque no lo hemos habitado quizás nunca.
0: Uh -huh.
2: Pero nos incomoda la incomodidad y tenemos que entender que tenemos que incomodarnos para poder realmente sentirnos y también eh, con lo de los extremos, por ejemplo, si yo he estado muchos años a dieta, pasando de una dieta a otra, al principio va a haber un periodo de ajuste, porque me va a ser súper difícil confiar, me va a ser súper difícil estar en contacto con esta incomodidad y probablemente, y yo siempre digo paciente, puede que haya un periodo que, que, que no entendamos la saciedad, no importa, validarse. Que, que, que te vayas quizás a comer una semana entera, vaya a comer dulce, porque te lo hay, te lo hay te, te restringido años. ¿sí? Entonces hay un periodo de ajuste. ¿sí? Eh, y después de ese periodo de ajuste, yo es que te lo puedo garantizar 100% a los pacientes. Generalmente entienden que necesitan energía, que necesitan nutrientes. El cuerpo lo, el cuerpo lo pide.
1: Uh -huh.
2: Y los otorones nunca más vuelven, porque generalmente yo no necesito. Eh, si sí, como me lo puedo permitir no no va a necesitar tener un periodo de cheat day o del día que me salgo me lo como todo ¿sí? estoy hablando de no del trastorno sí sino que de lo de lo, de lo general que pensamos del descontrol con por esto eh, porque pensamos que hay otra fuerza que nos gobierna pero no nosotros nos gobernamos sí eh, y, y ahí está donde también todo esto entra como a ser político, porque finalmente es una rebeldía. Bueno, no me voy a meter en ese tema, porque finalmente el placer sí es político. Sí. Eh, el placer es político, sí. eh, el placer no lleva la culpa. Eh, que se queden con el mensaje de que el lenguaje es muy importante. Entonces empezar a sacar el placer prohibido o mi placer claro. culpable. o Todo ese lenguaje es importante trabajarlo cuando estamos en este proceso. Porque le estamos hablando al cuerpo de que este placer me va a generar culpa al tiro. O sea, de una, antes de, antes de hacerlo. Eh, ¿Cómo se va a sentir el cuerpo? ¿Cómo yo voy a evitar el placer? Si yo ya me lo estoy
1: diciendo que me va a generar una culpa. Es una información bidireccional. <risa> Nosotros sí. le, le informamos al cuerpo y el cuerpo nos informa de vuelta, pues yo, yo siempre les pongo como la metáfora a mí, a mis consultantes, les digo, siempre se habla de que el cuerpo tiene voz, que te habla, que te dice cosas, pero también tiene una oreja, si tú le estás diciendo cosas, como decía la Vale recién, estás usando un lenguaje desde antes de permitirte algo, de, uy, esto no debería, típico, típico, así como el, muy estereotípico, muy caricaturesco, pero encajado como película gringa donde aparece la tía diciendo como, uy, me voy a arrepentir de esto después, me estoy portando mal, no sé qué, y hace, no sí. sé, se come algo rico, ¿cachai? o va a una cita con alguien, como que algo placentero lo asocia al tiro con que se avisa a sí, sí. misma, que después se va a arrepentir, uy, tu cuerpo sí. está con la oreja para parada, ¿cachai? Como, <risa> ¿Cómo voy a procesar sí. y digerir eso? Si en realidad desde antes ya le estamos asociando una carga moral. Así es sí. que, toda la razón.
0: Sí, como uno trata al cuerpo, como literal en sus necesidades básicas, por ejemplo de orinar o de hambre o de saciedad o de descanso, siempre cómo tratas esas necesidades es un reflejo de cómo tú te tratas a ti como persona, siempre. Si eres sádica y le erra quieres erradicar sus necesidades evidentes, con cosas en otros espacios, vaya a hacerte eso a ti misma y vas a permitir que otros también lo hagan contigo eso es lo que conoces, eso es como, como claro, como el el es un límite o ese respeto es lo que conoces, entonces es probable que, o es más que probable es un reflejo de lo que tú también haces en otro espacio cuando te vinculas con otro estás, estás contigo en, en otras áreas de tu vida, es muy probable que es un reflejo muy fiel, te está espejando al fin y al cabo eso sí oigan
1: sí. chiquillas que Siempre nos terminamos enojando, pero me encanta. A mí me gusta la rabia, es ¿eh? una de mis emociones, como que me genera conflicto, porque me, me encanta que movilice, a pesar de que no se siente tan agradable sentirla, pero siento que es importante. Así es que, no, feliz, no sé si alguna tiene como algún comentario extra que se le haya quedado en el tintero o algo, antes de, de irnos despidiendo.
0: No se dejen adoctrinar por la culpa, solo eso diré, y hagan las paces con el placer.
1: Sí, mm. dos, te salieron dos poleras ahí estampadas con dos
0: frases de más.
1: ¿Cómo, te sentiste, vale, en el, ¿cómo te sentiste en la grabación de hoy? no, increíble
2: increíble, me encantó este espacio me encantó, sentí que estábamos en una conversación yo acá estaba con mi cafecito así que estábamos teniendo una conversación de, de living <ríe> eh, me encanta la rabia también porque creo que moviliza mucho y transforma finalmente porque si no conectamos con eso no si no hay cambio, no hay cambio, sí, como Hay una frase muy retórica ahí de um, que, la, que, que el, esta, esta rabia es, es, la que mo, es la que nos hace ver y la que nos moviliza y la que nos ayuda a transformar esto en algo diferente. Así que nada, muy agradecida a este espacio, que todas, queden, que todas se queden con el mensaje de honrarse, honrar eh, el cuerpo, honrar esta escucha, honrar, escúchense honrar el lenguaje con el que se hablan. Uh -huh. eh, creo que ojalá se queden con esas, con esas cositas chiquititas prácticas que, que uno puede empezar eh, a mirar
1: y a reflexionar. Sí, total. Vieron que Mercurio retrógrado nos apañó al final. <risa> sí. resultó, resultó que es lo importante. Así es que muchas sí. gracias a ti, Vale, por, por darte el tiempo y por querer participar del espacio. Eh, Te pueden encontrar en Instagram como Radiant, nutritionist si no me equivoco, ¿cierto? Exacto. Súper. A nosotras igual nos pueden seguir en Instagram como Vivir lo que es, a la feña como ps.fernanda.mena y a mí como libremente.ps. Siempre me enredo con los, los links de la <ríe> última parte del canal. nombre. Sí pero lo logramos, así es que muchas gracias a quienes llegaron hasta acá si es que quieren segunda parte y en una de esas invitamos de nuevo a la Vale, quién sabe, porque este tema está muy interesante en cuanto yo, como que para mucho Qué bueno. y nos comentan sí nos comentan y nos retroalimentan, así es que que estén súper bien, que hayan tenido bonitas fiestas y nos estamos escuchando la próxima semana,
0: cuídense Chao, chao